גוד מורנינג. וכן, רונן מרטין כהן ויו, with a piece of mind, to give you a piece of my mind. Geopolitics, social issues, history, science, philosophy, and a lot of music. Any way you like it, stay tuned. 88FM, every Sunday morning. Yes, good morning. Uh, the technological dictatorship keeps on invading Australia and gradually enslaves us all. But the idle, spineless, overfed majority uses denial, suppression and embedded fear in order to ignore it and even collaborate with it, which puts the brave, loud minority in a status of lunatics, delusional people, to say the least. No one in the future will appreciate our struggle for mankind's social stability and justice. and the fight for free consciousness and not invaded brains. I knew before I was attacked in the street on November 12 for supporting Israel that the Muslims in Australia, this inhuman herd, will join forces with the young lunatic neoliberal sector and the white racists in order to sabotage democracy via their fake human struggle for the miserable Gazan Hamas members and supporters. This same coalition didn't protest against two million war victims in Middle East, Afghanistan and Burma religion hatred wars in the past 14 years. These two-legged animals even justified and praised the non-provoked massacre of 1,200 innocent civilians in Israel. Why? Because they don't really care of human loss. Human loss is a legitimate sacrifice in Islam, including butchering infants, especially the other tribe opponents. So since those two-faced inhuman Muslims didn't care, so was this fake human, overfed, brainless, neoliberal sector. But once Israel is involved, then they show their original character, anti-Semites, Jew-haters, This retaliation that had to be done back 2009 is a good excuse to preach entire Jews' extermination, including rewriting current events. After all, deceit and lie is a legitimate media means in the jihad. And the non-democratic neoliberals, backed by the Greens and labor worthless parties, cheer and happy to join the revolution, regardless of the cost, as long as they can unburden some of their guilt feelings due to their overfed situation and high values they preach for, but will never have to pay the cost. But just recently, another sector joined hands with the democracy destroyers. The unions, the labor government, and the teachers, these evil wolves in sheep's skin, decided to imitate the Hamas educational system and the Hitler Jugend in 1933 Nazi Germany. They convince the kids to join the protest against Israel. How does the victim dare to resist? The Victorian kids become a political tool. How dare you? Well, I'm not surprised. Since the educational system indoctrinates kids into sexual pluralism from early age, neoliberal values, preferring compassion on justice, abandoning basic human and social values, deprivation of mental tools strengthening, now they turn kids into political messengers without giving parents the proper means to be the decision makers. Therefore, my audience, please reflect back to the values you prefer your kids to obtain, learn the interests of the political turmoil you're driven into. Protect your kids. It's enough they are exposed to the corporate-led media who poison and numb everybody's minds if we let them. Regardless of your social values and interests, 
I myself an anti-capitalist social democrat, but I'm sure the Greens labor parties embezzled the public trust, endangered democracy by preferring bowing to the violent Muslims the same as they did in Corona dictatorship, which makes those spineless politicians unworthy for our trust. Regardless of the fact that they didn't protect the public interest, they just squandered taxpayers' wealth in order to ensure the next term seats.
בתקופת דיקטטורת הקורונה ולפניה, סיפרתי לכם על מחלות הנפש המובנות בהתנהלות דורות ה-X, Y ו-Z בעולם השבע, וסיפרתי לכם על התעצמות תחלואת הנפש החברתית עקב מדיניות הכליאה והעינוי עקב המגפה שלא הייתה. דוקטור גיא וינץ', מחבר הספר איך לתקן לב שבור, התייחס בהרצאותיו למחלות הנפש הייעודיות לקורונה, בדגש על אובדן קשר אנושי בחברה ויצירת מצבי PTSD כלל עולמי, שאף ממסד לא לוקח עליו אחריות. הסיכוי של אדם בריא למות ישירות מקורונה קטן מאחד למיליון, אך הסיכוי ללקוט בחרדה שמא נמות במחלה, מתקרבת למאה אחוז מהנחשפים אליה. החרדה ממגע אנושי אקראי כמחולל מחלה ומביא מוות, הרסה את המרקם החברתי והנפשי ונתקע בני אדם אלו מאלו. צעירים נוטים ללקוט בנפשם יותר ממבוגרים, וההשלכות של העינוי הלאומי הזה תורגשנה שנים רבות ברמה של דור אבוד. כיוון שהממסדים ובעיקר המגה תאגידים מתכננים להכניס את כלל הציבור למצב של חרדה והחלשה תמידיות כתרבות ממש, תוך ביום תקופתי של שואה מפרקת חברה, כמו אסון אקלימי או סביבתי, מגפה חדשה, משבר כלכלי עולמי מתוכנן וכן הלאה, תהפוך החרדה והשיתוק הנפשי לרכיב לגיטימי ותמידי בהתנהגות האנושית, במקום לשמור לחץ ופחד למקרי קיצון חולפים. רכיב הורס חברה נוסף הוא אובדן אמון בין אדם לאדם ובין אזרח לרשות. לא רק שהמחלה החברתית הזו מרחיקה בני אדם מאחרים, אלא שמגבירה חרדה בגלל חוסר יכולת לתת אמון במערכת ולהתגייס למשימה מוגדרת. כשאדם ניצב בודד מול החברה או הרשות, יחליש המצב 99% מהאזרחים. מצב של חרדה מתמדת ימנע חזרה לשגרה, ימנע פיתוח ומנהיגות עצמית בחיים, ימנע תכנון משפחתי ועסקי, ויחזיר את היחיד למנטליות עוני ברורה. לשרוד את היום, להיות עסוק בבריחה, לפתח תלות בחומרים ממכרים או בהנהגה רעילה. דוקטור גיא וינץ' בהרצאותיו המליץ מה שאמרתי כבר בעבר. סיכון המחלה עקב מגע אנושי, יחסית לסיכונים עתדיים, מחייב את היחיד להילחם על קשרים אנושיים, לא לוותר, להיחשף לציבור בכוח, לצאת מהבית ככל האפשר, ולכפות חזרה לשגרה של עשייה. בלי פעולה יוכן הקרקע הנפשי ל-PTSD של שנה קדימה. הציוויליזציה הטכנולוגית שבעה הוכיחה את רפיסותה לאחר הפיגוע בספטמבר 2001. לפתע גזרו רשויות התעופה וחברות התעופה תקנות ביטחון היסטריות וחסרות ניהול סיכונים סביר. הציבור, במקום להשבית את המערכת ולכפות הקלה באמצעים הטכנולוגיים, נכנע לבדיקות, לאיסורי העלאת חפצים שונים למטוס, לתעודות ביומטריות ועוד. נכון להיום, ברור ששגרת חיינו לא תהיה שגרה קבועה עם תקופות קצרות של תופעות מעבר, אלא חיי שינוי בלתי פוסק, נברוטי, בלתי צפוי, ולכן נשלט על ידי רבי הכוח והתקשורת, באופן שאינו מותיר משאבי נפש לשיקול דעת, למחקר ולימוד, ונקיטת עמדה עצמאית על בסיס ידע נרכש, באופן הגיוני, כנגד הכוחות האלו. סין דהיום כדוגמה לחברה של נתינים משועבדים נשלטים טכנולוגית באופן מרבי. דוקטור גיא וינץ' משווה בין הנהגות במצב חירום ומבחינתו ההשוואה בין ראש העיר ניו יורק שבאפריל 2020 התייצב מדי יום מול מצלמות הטלוויזיה ונתן מידע אמת עדכני בין אם נעים לשמוע או לא. לעומתו אנטוני פאוצ'י ורשויות הבריאות של ארצות הברית עסקו בשקר הפחדה, הנדסת תודעה ובעיקר הסתרה של אינטרסים של ברוני סמים ועושי דברה מתוך המערכת כולל אנטוני פאוצ'י בעצמו. מחקרים שהבאתי בעבר הראו שתגובת המוח לכאב פיזי וכאב נפשי רגשי דומות, אלא שלדעתי כאב רגשי מתמשך הרבה יותר מכאב פיזי. כשאנו חווים כאב פיזי, אנו עושים הכל כדי לשכוח אותו כשעבר. כאב רגשי מעסיק את מוחנו במחשבה עליו ועל האפשרויות הטמונות בו, ובכך אנו מקבעים את הכאב ואף מעצימים אותו. הציבור בישראל נמצא עתה, נובמבר-דצמבר 2023, בשידור חוזר של פחד טראומטי, אלא שעתה ישנם אויבים חברתיים ופוליטיים מוחשים, איראן, אסלאם, ממשלה ששונאת את עמה, תאגידים וכן הלאה. להבדיל מהאויבים, בתקופת דיקטטורת הקורונה שסומנו על ידי ממסד מושחת, איך? הם סרבני החיסונים והכליאה. בנוסף, מזכיר דוקטור גיא וינץ' את קבלת המציאות. השלמה שהמציאות היא המציאות. ובתוכה צריך לפעול. לדעתי, האדם חייב לסגל לעצמו כלי נפש לקבל מהלומות מפתיעות שמטבע הדברים מעדיפים אנו להדחיקן. בעיקר כשסיכויי התממשותן נראים קטנים. ראיית המציאות המפתיעה כמוזרה היא ברורה ומובנת. 
בדיעבד יש גם בני אדם שתפקדו באופן קר רוח ואמיץ במצבי קיצון. התפלאו על עצמם איך הם תפקדו בתוך החלום הרע הזה בצורה כל כך שקולה ואמיצה. המציאות משתנה במהירות מתחת לתודעתנו, כי באופן טבעי אנו רוצים לקוות לשגרה וקביעות כדי להימלט מהפחד מהבלתי ידוע. עלינו לקבל את השינוי המתמיד גם אם אנו עוסקים מרב חיינו בביצור הבועה שלנו, שמטרתה להגן עלינו משינויים כפויים. לדעתי, לרוב זו עבודה בכיוון הלא נכון, אך זה מה שחברת השפע הטכנולוגיסטית מנתבת אותנו אליו כדי למנוע מאיתנו כוחות נפש. המגע האנושי הפיזי חשוב מאוד. לדעתו, במקרים כאלו, יש במגע נחמה, עידוד, תחושת יחד, שיתוף בין אישי ותקשורת, ואולי גם שיתוף פעולה להתנגד לכוחות המאוגדים, שכפו עלינו שינוי שאינו רצוי לנו, או שתועלנו אליו בהונאה ומניפולציה חברתית. העיתונאית נעמי קליין כותבת הספר דוקטרינת ההלם ב-2007 על שיטות ההשתלטות של מגה תאגידים על מדינות עניות בעולם השלישי, כבר סיפרתי לכם. אותה דוקטרינת הלם והחלשה רבתי בהם נוקטים מגה תאגידים והפורום הנאו-נאצי לכלכלה העולמית בראשותו של דוקטור קלאוס שוואב נגד הציבור המוחלש במדינות השבעות מתועשות. ספרה בלי לוגו נגד תרבות התאגידים הפך למדריך לתנועה נגד גלובליזציה. לטענתה, ואני תומך בה, מאז שנות ה-70, חוברים מגה תאגידים עולמיים כדי לאתר, לנצל ואף לעודד משברים עולמיים, כדי להגביר את שליטתם בהמונים ובממשלות שהן מפעילות צבא ומשטרה נגד הציבור ונגד מתנגדי השיטה. בין אם מדובר במשבר כלכלי, במלחמת אזרחים, באסון טבע, מלחמת דת ועוד. בכל מקרה כזה נחלש הציבור העצמאי וגם הרוב הדומם, והתאגידים מתאחדים כדי לזרוק לתוך הקלחת הזו גלגל הצלה שמצטייר כנותן פתרון מיידי, אך בפועל מדובר בשעבוד לדורות. שיטות הפרד ומשול בין סוגי אוכלוסייה, גזל מקורות ומשאבים ממדינות אלו, דילול אוכלוסין על ידי מדינת המטרה עצמה, אתם כבר תדאגו לדילול שלכם, ושעבוד הציבור למוצרי התאגידים. ההתחלה לדעתי קרתה כבר במלחמת העולם השנייה, כשתאגידים בארצות הברית סייעו לבעלות הברית וגם לגרמניה הנאצית בו זמנית. 
משבר GFC 2008 היה הזדמנות נדירה לתאגידים לאנוס את הממשל בארצות הברית כדי לחלץ את הפושעים האמיתיים במשבר, שזה כמובן הייתה הונאת הבנקים, על חשבון הציבור. השתלטות ברוני הסמים על החברה והדורות הצעירים תחת משברי בריאות גוף ונפש והעצמת ההיסטריה בגינם היא דוגמה נוספת. בספרה זה משנה הכל מ-2014 טענה כי ההגמוניה הנאו-ליברלית בארצות הברית מונעת רפורמות למניעת התחממות עולמית. זה ברור שתאגידי מחצבים מעוניינים למנוע פיתוח אנרגיה ירוקה וגם מגתעשיינים לא מעוניינים בתקינה שתעלה את תשומות הייצור עקב הצורך לטפל נכון בייצור, במחזור, בשפכים ובפליטה. אלא שלדעתי, הציבור הנבער והרופס, הדור הצעיר הנאו-ליברלי, תומך באידיאלים ותיאוריות שמעולם לא בחן אותם מבחינת מוסר ציבורי, מבחינת עימות עובדות, חשיבה ביקורתית וחשדנית, וראייה רחבה של צעדים ממשלתיים או תאגידיים בסוגיה זו. אחד הפסיכופטים שהפכו נאו-קפיטליזם לנאציזם כלכלי הוא חתן פרס נובל, פרופסור מילטון פרידמן. ריסוק התקינה לטובת בנקים ומגה תאגידים, התרת השתלטות תאגידית על משאבי מדינות עניות ועוד. עליה לציין שדוקטרינת האימפריאליזם הכלכלי של סין מאז שנת 2000 דומה לאימפריאליזם של ארצות הברית מאז 1895 עד היום, אלא שסין מצליחה לעשות זאת ללא מלחמת אזרחים, ללא ה-IMF, ללא הפעלת צבאות ובתחכום ויעילות טובים יותר. טענתה שממשלת ארצות הברית הגיבה להתפשטות הקורונה לאט באופן מסורבל ורופס אינה שלמה. הממשל הגיב לאט כי ברוני הסמים פקדו עליו להגיב לאט, בין אם בהשתלטות על הממסד הרפואי, דרך ה-CDC, ה-WHO וה-FDA, ובין אם על ידי השפעה וסחיטה של גופי ממשל ותשקורת תאגידית. זו גם הסיבה שהתרכיבים מבוססי mRNA הראשונים יצאו לשוק רק אחת וחצי שנים לאחר פריצת המגפה. מחוסר פתרון בתקופה זו, הוחלש הציבור כלכלית ונפשית עד עפר. סגרים, כליאה, פיטורין, הרס העסקים הקטנים, שידורי אימה וחרדה יומיומיים, השבתת החינוך, יצירת בידול מזיק ואמצעים מזיקים בתוך המערכת הבריאות הציבורית. ולאחר תקופת עינוי ושיבוש תודעתי, היה הציבור הכללי מוכן ומזומן לקבל כל רעל שיאפשר לו לחזור לשגרה המדומה והנשלטת, ולקבל את אותה תעודה, דרכון ירוק. כדי שהוא יוכל להסתובב ברחוב. לא ייאמן. נעמי קליין נותנת דוגמה למינוי נציגי תאגידים לשולחן מקבלי החלטות, במקרה זה תחת ממשל דונלד טראמפ. נציגי תאגידים מונו כשרים בממשלה. מנכ"ל ענקית גז ונפט מונה לתפקיד שר חוץ. סטיבן מנוחין מונה לשר אוצר לאחר שאחרי משבר GFC 2008 הוא קנה בנק שמתמחה בעיקולים בעיקר והרוויח מיליארדים בזכות זה. מלך העיקולים שכנע את הנשיא דונלד טראמפ להוסיף 500 מיליארד דולר חבילת חילוץ לבנקים בנוסף ל-800 מיליארד דולר שהעניק קודמו ברק אובמה לבנקים. דוגמה אחרת לדוקטרינת ההלם היא נותנת את הוריקן קטרינה שהחריב חלק ממדינת לואיזיאנה במצב חירום שנכפה על המדינה, עזר להפריט את מערכות החינוך, השיטור, הכליאה, נסגרו בתי ספר ובתי חולים ציבוריים. המטרה ברורה, דיכוי המעמד הנמוך והשמדתו המבוקרת על ידי קיצור חיים, על ידי עוני, בידול חברתי מוסווה על ידי כוחות שוק, ומניעת השכלה ופרנסה, וכמובן, עידוד כנופיות פשע. העברת נדל"ן מהמדינה לתאגידים, ביטול הגנות בחוק לעובדים, פטור ממס לתאגידים המשקמים כביכול, כל הדברים האלה בוצעו בלואיזיאנה. כלומר, לאחר שהמדינה חווה אסון אקלימי זמני, התאגידים כופים על המוחלשים אסון חברתי-כלכלי באצטלה של ישועה תאגידית. לא אתפלא אם עד אפריל 2024, כשתשכח המלחמה בישראל, יגלה הציבור שממשלת פשע נאו-קפיטליסטית אפשרה צעדים דומים בישראל. נזכור את הדיקטטוריזציה של הקורונה בישראל 2020 עד 2022. וזה כלל מעקב אזרחי, כליאה, הפרת זכויות, הגברת עוני, דיכוי תעסוקתי וחברתי. ואנו נבין שדיקטטוריזציה על בסיס ביטחוני תתאפשר גם כן. המשך ההסתה הבין-שבטית, הפעם יהודים כנגד ערבים, גם תשחק לטובתם. Yeah, we widened 
אתן כמה דוגמאות נוספות לדוקטרינת ההלם שמשרתת את תאגידי העל, ממשלות חצי דיקטטוריות, ארגוני מודיעין וכוונות השתלטות על מדינות רבות. 1. תפקיד הגלובליזציה, הדיקטטורה הטכנולוגית עוצרת סין והכוונה ליצור ממשלה כלל עולמית היא ברורה. לבטל את הבחירות במדינות, לבטל את יכולת הציבור לקבוע באמת את מנהיגיו וכוונה אחרת להסיר אחריות מהתאגידים. כשהעולם הכלכלי נשלט על ידי בעלי מניות ולא על ידי מדיניות ציבורית, לא ניתן למנוע כל פעולה על ידי מחאה מקומית ולא ניתן לתלות אחריות בממשלה. כוחות שיטור וביטחון ממומנים על ידי תאגידים, לכן לא ניתן לעצור נישול, ניצול, גירוש והשמדה. כיוון שכל החינוך, האקדמיה, התשקורת, כל אלה שייכים לתאגידים, ניתן להנדס תודעת ההמונים וכך למנוע יצירת תודעה עצמאית וחשיבה ביקורתית. כבר כיום ושישים שנה אחורה, ניתן לראות את השינוי התודעתי לרעה כשכופים תאגידים בזכות ההון על הציבור הכנוע. בעיקר בדורות הצעירים ובעיקר על ידי הזנת רעלים תודעתיים ותזונתיים ודיכוי שיטתי של חקלאים עצמאיים, תקשורת עצמאית ומדינות עצמאיות. ייזום משברים פיננסיים מאז 2000 גרם להעברת ההון והשליטה בזול על תאגידי ענק לטובת אלו שיכלו לקנות אותם במפולת. אך לא מדובר רק במניות, אלא גם בתשתיות. כשחברה קורסת, נקנית או מצורפת לתאגיד הקונה, ובאין מערכת תקינה ראויה, מתפתחת מונופוליזציה באמצעות מיזוגים. מפולת היא הזדמנות קנייה בזול. גם ה-GFC, שהיה צריך לגרום להלאמת בנקים, כליאה והדחה של הנהלות בכירות, חבילות סיוע לאזרחים הנפגעים, 
זה יסתיים בהחזרת הבנקים למעמדם וחילוצם על ידי מימון כספי ציבור לפושעים הנ"ל. מלחמות הן יצירת הלם מכוונת בעיקר בעולם השלישי, כי בעולם השלישי קל לסכסך בין כוחות, לממן נשק בתמורה למשאבי טבע, לדאוג שהמלחמה תמוטט תשתיות אזרחיות, להחליש את הציבור ולהסיט את תשומת הלב מהבמאי של המשבר לשחקן המשבר. פיגוע ספטמבר 2001 שעד היום לא ברורה מעורבות שלטונית בו, גרם להשלטת אמצעי ביטחון, שהגבילו והחלישו את הציבור והעשירו את תאגידי הנשק והאנרגיה. כך קיבל העולם את מלחמת עיראק ומלחמת אפגניסטן. הנקודה הישראלית, בוגרי אמ"ן, שיצאו עם ידע וניסיון רבים, הקימו בישראל וארצות הברית תעשיית סייבר לתפארת שהעשירה את המעטים, ונתנה לרשויות הביטחון כלי מעקב וניטור נגד אזרחיה. המערכת הופעלה בגלוי אחרי משבר יזום נוסף, הונאת הקורונה. אז התווספה לשליטה האלקטרונית גם דיכוי המונים, החלשת תודעה לאומית לכל דבר ועניין. טכניקות הפחדה ולגיטימציה לשליטה ביוכימית והרעלה בתואנה של הצלת האנושות נגד מגפה שלא הייתה מגפה, סתם מחלת דרכי נשימה תוצרת שפעת. משברים כאלו, כמו מלחמות אזרחים ומגפות, גורמים למערכות הבריאות הציבוריות לקרוס, וזה מה שמשרת את המגה תאגידים והעשירון העליון שמשועבדים להם. דילול המוני וצריכה היסטרית של מוצרי נזק שמופצים על ידי המגה תאגידים. ההיסטריה של איום קיומי אמיתי ומבוים מונעת מהציבור הרחב והמרושש מללמוד את הכוחות הפועלים סביבו ואת האיומים האמיתיים על עתידו. עכשוויזם של המעמד הנמוך. המשברים הוכיחו שהדיקטטורה הכלכלית אינה מוצלחת בשליטה על העולם המוסלמי. למה? כי כוחה של דת אלימה פרימיטיבית ואנטי-אנושית מונעת מהילה של מהגרים מוסלמים במדינות הנוצריות ויצירת גופי כוח מחויבים לדתם, שמטרתם החרבת הציוויליזציה הטכנולוגית צפייה. מגמת ההתמכרות ושטיפת המוח המערבית, נאו-קפיטליזם למשל, אינה מדברות לשבטים המוסלמים, פשוט מאוד. ההתמכרות לטכנולוגיות שונות הוכיחה עצמה כגורם היעיל המהיר ולעיתים היחיד שמסוגל לגרום לשינוי תרבותי, למעט באוכלוסיות דתיות קיצוניות. בשבעים שנים האחרונות הפכה העדיפות הטכנולוגית מעדיפות צבאית כלכלית לעדיפות תודעתית, בעיקר לאחר הזינוק בטכנולוגיות המידע והתקשורת. להפחדה יש יתרון חשוב, איחוד זמני בין מחנות מתנגדים בחברה כדי לפתור בעיה זמנית. היא משווקת לציבור כזמנית, כשהמטרה לבצע דרכה שינוי חברתי שיהפוך קבוע. הציבור הרחב בשם האחדות לשעה מוכן לוותר על חלק מזכויות האדם והאזרח שלו. בישראל זה מתרחש מאז הקמתה ובעונת הקורונה הרבה יותר. בארצות הברית התרחש במלחמה הקרה והאיום הקומוניסטי אחרי פיגוע ספטמבר 2001, אחרי ה-GFC 2007-2009 ובעונת הקורונה 2020-2022. כוחות דמוקרטיים אמיתיים הפועלים תמידית נגד נאו-קפיטליזם, נאו-ליברליזם, השתלטות תרבויות אלימות, הדתה ואפליה הופכים מעטים שבמעטים, כמוני למשל, לדחויים ומובסים מבחינה פוליטית. נעמי קליין ניסתה לעזור בחירות 2020 למועמד הסוציאליסט הנאו-ליברל ברני סנדרס, אלא שדיקטטורת הקורונה והפחדה רבתי הביאו לכישלונו לבחירת ג'ו ביידן. כיוון שכך, קשה למורדים סוציאל-דמוקרטים לגייס את הציבור בעת משבר, כדי להפוך משבר למהפכה. זה הגבול הדק עליו משחקים מחלישי הציבור, לדאוג שמשבר לא יוביל למהפכה רבתי, כמו המהפכה הצרפתית או המהפכה הקומוניסטית, אלא יוביל להסתגרות והישענות. על הכוחות המענים ככוחות מושיעים. Look at me. 
נתקלתי ברעיון מ-2020 של הארץ עם פעיל חברתי צעיר ישראלי בדנהאג, הולנד, שהגיע להולנד כדי לפתוח מסעדה ים תיכונית, ולאחר מספר שנים מצא עצמו ברשימה של תנועה ניאו-ליברלית, שמאל רדיקלי, עתירת מהגרים, קוראים להם בי-אין, שזה ביחד בעצם. המפלגה הוקמה על ידי מהגרת מסורינם, שהייתה מושבה הולנדית לשעבר, סילבנה סימונס. היא הקימה את התנועה כדי להילחם בגזענות. תנועה שהפכה במהרה לניאו-ליברלית, התנועה הנלחמת נגד הימין, חלק גדול ממנו דרך אגב שייך למעמד הנמוך, שלפי דעת בי-אין, הימין גזעני, מפליל מוסלמים ורוצה לגרשם מהמדינה, בעוד הוא עצמו מטיף לחירויות ושוויון, ככה הם חושבים. הסטודנטים בהולנד, כמו בהרבה מדינות צבאות, נוהרים אחרי מה שמריח קצת מלחמה על צדק, הגנה על מיעוטים מתרבויות מדוכאות, כמו מוסלמים. ומהפכה באופן כללי. הסגרים והדיקטטוריזציה של הקורונה היו דלק לתנועת בי-אין והשמאל הצעיר והקיצוני, והדרישה הפנימית למחאה תקיפה יותר גברה. בריאיון אמרה סילבנה סימונס שהם אינם מטיפים עבור שינוי המערכת לטובה מבחינת שוויון וגזענות, אלא שינוי מוחלט של המערכת, פשוט הפיכת המערכת על ראשה. בשורה מעודדת למוסלמים שמעוניינים להחריב את החברה הנוצרית מהיסוד. רשימתה מכילה מגוון של חריגים, טרנסג'נדרית, מוסלמיות, בעלי מוגבלויות ועוד. המפלגה תומכת בזכות השיבה של הפלסטינים ובהקמתה של מדינה אחת מהים לירדן, שפירושו כמובן השמדת היהודים במזרח התיכון. וכמובן, היא תומכת ב-BDS נגד ישראל הקולוניאליסטית מבחינתם. ההערכה היא שהאנטישמיות פגעה במפלגת לייבור יותר מאשר פגעה ב-BEIN, משמע שמפלגה זו מפלגת בי-אין, תמשיך לדשדש בשולי השמאל הרדיקלי. סילבנה סימונס המנהיגה הסבירה שהרשימה מייצגת חברות וחברים שחוו על בשרם מתוצאות הדיכוי, אנשים שבאו משם, ולא כאלה שגדלו בתוך חברת שמנת ומבינים את ערכי התנועה רק בתיאוריה. יובל גל, בן 44, החל פעילותו בנוער מרץ מול מגזרים עניים בישראל, וממשיך בקו זה בהולנד. הוא שייך למחנה החילוני שבע אשכנזי ומשכיל, יליד הוד השרון, ובראיון עמו הוא אינו מזכיר את השפעת העוני של יהודים בישראל, ובמזרחיים, על עיצוב דעותיו, אך הוא כן מזכיר את הכרתו את מצב הערבים בישראל ובאיו"ש. מה שהכתבה האוהדת והלא הוגנת לא מספרת, שהוא עצמו אנטי-ציוני ומשתייך לתנועה אנטי-ישראלית, תומכת BDS ופרו-מוסלמית מובהקת. הוא ובת זוגו הגיעו עם ילד ב-2010, ואפילו הוא קבל על העובדה שבהולנד נתקל בגזענות כלפיו כשחיפש עבודה כטבח. הוא עוד מספר שהמשטרה נטפלת לבעלי חזות ערבית ברחוב, 
ובהם באים לתחקרם, וכך קרה לו כשהתרועה עמם בשכונותיהם. ממש פלא לנוכח העובדה שמרבית פשעי השנאה ופשיעת הרחוב בהולנד מבוצעים על ידי מוסלמים שמציפים את אירופה, וגם את העובדה שהם לא נמהלים באוכלוסייה המקומית, אלא מסתגרים בשכונות יהודיות שהמקומיים בחרו לברוח מהן, וכך הפכו אלו למבצרים מוסלמים. ברעיון הוא קובל נגד הקהילה היהודית שהזמינה את הנאו-נאצי הפלמי תיארי בודט, מנהיג הפורום הדמוקרטי, להשתתף בכנס שבו נהג נגד האנטישמיות בהולנד. יובל גל ומנהיגתו מסבירים שמלחמתם בכיבוש הישראלי הוא חלק ממלחמה בקולוניאליזם העולמי בכלל, והם מסרבים לגנות את המאבק הרצחני של הערבים בישראל ובאיו"ש, ומגלים הבנה לרצחנות המוסלמית במזרח התיכון, כאמצעי לגיטימי במאבקי החירות. איני טוען שממשלת ישראל לא ראויה לביקורת נוקבת, גם על יחסה הרכרוכי וחסר הצדק לפלסטינים ושאר מוסלמים, אבל מכאן ועד לתמוך בהרס המדינה כבית ליהודים, הדרך רחוקה. זאת למדתי מאתרי חדשות שמייצגים את המיעוט היהודי במערב אירופה. האתר הזה מצהיר שהוא רואה בבנימין נתניהו פושע מלחמה, שזו תעמולה מוסלמית שקרית מקובלת. את תודעתו האנטי-ציונית שהארץ מעדיף להצניע, הוא קיבל בילדותו ושירותו הצבאי, כשנחשף לעוולות הכיבוש באיו"ש והחרמת נכסים מהערבים ב-1948. הוא מצטער שלא הפך סרבן שירות כאחיו. מבחינתו, כמועמד פוליטי שהוא מהגר חדש, מדובר בשיא עולמי, להגיע תוך שלוש-ארבע שנים לרשימה שרצה לפרלמנט. הוא הפך לאזרח רק ב-2017. הפוליטיקה ההולנדית שמרנית ושוביניסטית להחריד, ורוב חברי הפרלמנט הם אנשים ששייכים למגזר הלבן והמבוסס. רובם בעלי מקצועות חופשיים בעברם. מעט מדי נשים בהשוואה לסקנדינביה. בבחירות האחרונות, בהן הפך הימין הקיצוני בראשות חרט וילדרס למרכיב הממשלה, הוא לא נכנס לפרלמנט.
ובהמשך לניאו-ליברליזם בהולנד התעכב על תוצאות הבחירות בהולנד. המעמד הנמוך והבינוני העלה לשלטון את הימין הקיצוני עם חרט וילדרס בראשו, המקווה להקים ממשלה ימנית. בכתבה של טובי סטרלינג וברט מאייר, הם מתארים דרך ארוכה לבניית הקואליציה, שמורכבת גם ממפלגות מתונות יחסית. מפלגת VVD השמרנית הייתה השליטה עד לבחירות אלו על הממשלה, והיא מעוניינת ליצור ממשלת מרכז ימין. מנהיגיה, ראש הממשלה היוצא מרק רוטה וחבר התנועה דילן ישילגז, אומרים, הבוחרים הורו לנו לוותר על השלטון בבחירות אלו. ניצחון מפלגת ההתנגדות להגירה דרבן הפגנות מוסלמיות בערים שונות. חרט וילדרס מינה את חברתו לתנועה גום ונסטרין כמאתרת שותפים אפשריים לממשלה, ביניהן מפלגת NSC, זה השמאל החדש, שכבשה את הבמה עם 20 מושבים בפרלמנט. מנהיג ה-NSC, פיטר אומציג, אישר שהממשלה הבאה תהא קשה להרכבה והסכמה. המפלגה החקלאית הסכימה לכהן תחת חרט וילדרס, בתנאי שיבטל מגבלות שונות שמפריעות למפלגה. חרט וילדרס כנראה לא יממש את איומו לפרוש מהפרלמנט האירופי, ואז לשנות סעיפים בחוקה ההולנדית שמונעים אפליה על בסיס דתי. מטרתו היא להוציא את האסלאם מחוץ לקונצנזוס החברתי, אך כנראה לא יוכל לממש אותה, בוודאי לא בבחירות אלו.
בהמשך להתפתחויות בהולנד פרסם רונלד אינגלהארט מאוניברסיטת מישיגן מאמר בנושא גורל הדת במאה ה-21. כפי שידוע לי גם מסקרים אחרים, ישנן כמה תופעות שפעלו לחילון החברה השבעה וגם במדינות העולם השלישי. דבר ראשון, הנאו-ליברליזם הוא תופס דתות שמקורן בעולם הלבן כתפיסת עולם נחותה. הלגיטימציה עולה ללהט"בים. והטכנולוגיזציה והמדע שפועלות נגד מיסטיזציה של החיים ונגד מסדרים שהתנהלותם כרוכה בכפייה. הכנסייה הקתולית חוותה את המכה הגדולה שלה במאה ה-20, כאשר בסמינר הכמורה הגדול ביותר, סנט פטריק באיירלנד, נחשפה שערוריית יחסים הומוסקסואליים בין כמרים ותלמידים, ושיעור הנרשמים למוסד זה ירד לשפל שהביא למחשבה אפילו על סגירתו. הערכים הקפדניים טהרנים לא משתלבים עם הלגיטימציה ללהט"בים אפילו מחצר הוותיקן. מאמרו של רונלד אינגלהארט, מוותרים על אלוהים מ-2017, מציין ירידה משמעותית בהזדהות עם דתות בכל העולם, למעט מספר מגמות. לאחר טבח 2001 בארצות הברית, גדלה החזרה לאסלאם בארצות האסלאם, וגם התגברה ההתקצנות של תנועות אסלאמיות. תנועה אחרת שגדלה אף היא, זה האוונגליסטים בארצות הברית, שהם בעלי כוח משפיע בפוליטיקה. התקצנות דתית נוספת הייתה גידול בהינדואיסטים בהודו, בעיקר לאחר עלייתו של ראש הממשלה נהנדרה מודי. למרות העלייה בהדתה של 2000 עד 2007, חלה לפתע ירידה לא רק בעולם השבע, אלא גם בברזיל, דרום אפריקה, מקסיקו, טורקיה ואחרות. ברוסיה לעומת זאת, חלה עלייה מתינה בהצטרפות לדת, בעיקר לאחר התמוטטות הקומוניזם החילוני. בסין יש גם ירידה מתונה, מה עוד שהמפלגה מדכאת את המיעוט המוסלמי ביד ברזל. אך הנפילה הגדולה היא ארצות הברית. הצניחה בהגדרת הדת נוצרים צנחה ב-20 השנים האחרונות מ-77% ל-65% מהציבור, כשהדור הצעיר, בני 25 עד 40, רק 40% מהם מגדירים את עצמם נוצרים. 27% מהקתולים בארצות הברית העידו שביקוריהם בכנסייה פחתו לאחר שערוריית הפדופיליה באירלנד. מגמת חילון מתונה עוברת על ישראל, אולם לדעתי מגמת ההתקצנות הדתית והמדינית עולה במגזרים החרדי, גם האשכנזי וגם המזרחי, ובמגזר המשיחי לאומני. על עזיבת הדת של החרדים מפצה הריבוי הטבעי המאמיר, ומהי לדעתי השפעת החילון על תנועות אסלאמיות באירופה? צעירים חילונים נוחים יותר לצירוף למסדרים קיצוניים. אסלאם אחד ונאו-נאציזם מאידך. כשאין לך איזשהו אלוהים ברקע, זה קל יותר לעשות את זה. הפיכת הדורות הצעירים לחילונים לא מאותת רק על עזיבת האמוניות, אלא גם על נטישת קוד מוסרי ברור, פלורליזם נאו-ליברלי, מה שמקל על המוסלמים לבצע הפיכה חברתית לטובתם. מבחינת המנהיגים המוסלמים, מגמת חילון מצדיקה את מה שהם אמרו בעבר. אדם המאבד אלוהים לא ראוי לכבוד וגם הוא מוחלש, ולכן ההתעמרות וה... הפחדה קלים יותר ורצויים יותר מתוך ראיית הקוראן. לסיום התוכנית, ראיון שהקלטתי ביום ה-29 לנובמבר, כאן במלבורן, בבית הספר מאונט סקופוס, כנס שהקהילה היהודית אירחה נציגים של משפחות החטופים בעוטף עזה. הראיון נערך עם איריס חיים, ממושב שדה ניצן, שבנה יותם. נחטף ועדיין נמצא בעזה, נכון לזמן ההקלטה. איריס חיים. איריס חיים. איריס, אחרי התקופה הקשה הזאת, כבר שבעה שבועות, משהו כזה, רציתי לדעת אם השתנתה תפיסת העולם שלך ושל תושבי האזור בכל מה שקשור לאלף המשך החיים באזור הזה, ובית ההמשך של ההתנהלות של הסכסוך המדמם הזה שכבר נמשך. מעל מאה שנים? בוודאות, מכמה סיבות. מבחינת החיים באזור. כן. אני הגעתי לאזור הזה, אני נשואה לחקלאי, גר שם ארבעים שנה, בעלי בן קיבוץ גבולות, קיבוץ אחי ותיק באזור העוטף, נכון, רביב, חקלאי. גרתי שם בקיבוץ ועזבנו ועברנו לשדה ניצן בשנת 2008, ולי אישית, אני אומרת בכנות, אין לי שום סנטימנטים למקום הזה, ואני לא מתכוונת לחזור לשם, ובעלי, עם כל זה שהוא עובד שם, הוא כנראה גם לא יחזור. בטח שלא אף אחד מהילדים שלנו, מן הסתם יותם, שיחזור כן. אלינו, הוא האחרון שיחיה שם. זה מקום מאוד יפה, מקום מקסים, אבל בטח ובטח שעד שאנחנו נהיה, לא נוכל לחיות באזור הזה, עד שלא יהיה לנו ביטחון מלא, 
וזה מתקשר לשאלה הבאה. כן. אני, אני כאישה שגרה שם באזור 40 שנה, אף פעם בחיים לא הייתי אומרת את המשפט שנמחוק אותם, שנשטח אותם, שאנחנו נעשינו לו חניה, ממש לא. להפך, האמנתי כן. שאם ניתן להם, ואני בן מאוד רוחני ומאוד פתוח ואוהב אדם, אני אחות, לא היה לי שום ספק שטוב ימשוך טוב. כן. שאם ניתן, נקבל טוב, ושאם נעזור להם, נקבל חזרה. וכל הדעה שלי השתנתה. הבנתי שאנחנו לא מדברים פה בשפה. טוב מושך פה עוד יותר רע, יש פה ארגון שרק רוצה לשחוט אותנו. טוב מתפרש כחולשה. טוב מתפרש כחולשה, כל הדברים שעשינו עבורם והמדינה עשתה עבורם זה פשוט טמטום כנראה היה, אבל אף אחד לא עשה את זה בכוונה כמובן לפגוע בנו, בישראלים שחיים שם, אין לנו לרגע אחד שום ספק בכך, אף אחד לא האמין כנראה שהדבר הזה יכול לקרות. ברור לי שעם חמאס בוודאות שאין שום דרך לעשות שום הסכם לטווח ארוך ומבחינתי היום לא נעים להגיד אולי קודם כל אנחנו, המדינה שלנו, קודם כל היהודים, קודם ברור. כל הישראלים שחיים שם ואחר כך יש מספיק מדינות בעולם שיקחו אותם, שבאמת הפלסטינאים יצאו לעצמם מקום לא יודעת אם זה ייתכן, אולי אני נאיבית וכנראה שזה כן תישאר הבעיה שלנו אבל זו, זו דעתי האם במה ש... התווסף על ההלם ועל האובדן ועל ההפתעה המיידית, נוסף גם איזשהו רכיב של חוסר האמון המאוד מאוד עמוק שהיה בחברה הישראלית כבר חודשים לפני כן. האם זה התווסף אחד על השני? דווקא קיבלת מרואיינת לא כל כך, אני דווקא בדעות קצת שונות. בסדר גמור. אני אישית בן אדם שלא הלך להפגנות של קפלן, ואני אגיד לך הפוך מזה. פשוט מטורף. אני מצאתי... במיוחד בעקבות הדבר הזה, מפתחת סוג של ביטחון מאוד מאוד מלא במה שהמדינה כיום עושה. המדינה כן. מדברת בעיקר כיום על הצבא. הצבא. מי שהיום מארגן את כל... מי שהיום פועל זה יש את ביטוח לאומי שמאוד מאוד עובדים, יש את הצבא ש... שעובד בתחום שהוא צריך, ואני אה, שומעת את הקולות של חוסר האמון. והרבה ואני... מתנדבים כמובן. הרבה מתנדבים, והעזרה של העם, ותמיכה <אח> מטורפת וכל מה שקורה, שזה פשוט לא יאומן מה שקורה היום בישראל. כן. ולכן אני אישית מעדיפה להסתכל באמת על חצי הכוס המלאה, נכון, אני אומרת, היה מה שהיה, <laughs> אנחנו יודעים שהממשלה באמת לא תפקדה וגם לא מתפקדת, לא כל כך מתפקדת גם עכשיו. נכון. לא, לא עניין שגם אפילו לא הזמן להגיד מה היה, ואני אומרת, גם לנו יש עכשיו אחריות, לא להמשיך להגיד, או, הממשלה לא טובה, הממשלה חרה, הממשלה לא זה, אלא להגיד, אוקיי, מה אנחנו עושים מפה שיהיה יותר טוב. האם את חשה שאת או חברייך שחוו בעצם את אותה חוויה? מרגישים איזה מחויבות להיכנס לאיזושהי פעילות שתעשה שינוי? אני אישית מאוד, ואני כבר התחברתי לגופים שלא הייתי מתחברת איתם בחיים לפני, מהיותר מה, מה, על דתיים לאומיים, שמאוד כן. מחפשים את הנושא של אחדות. Uh-huh. אני מהיום הראשון, אם תקרא קצת פוסטים ש... וסרטונים שאני מעלה בפייסבוק, כן. בראיונות איתי, אני מהתחלה דיברתי על אחדות. ועל זה שאנחנו עם אחד, וזה לא קלישאה, אני פתאום הבנתי את זה, שגם אם אני חילונית וגם אם אני גרה בעוטף עזה, אין ביני ובין אימא מגוש עציון, שהבן שלה נהרג מול הבית של הבן שלי, שום הבדל, ואנחנו פשוט דם אחד, ואני מחויבת, מחויבת, זה המחויבות שאני לקחתי על עצמי, גם כשיותם חוזר, להמשיך בפעילות חברתית לאיחוד העם, ובפירוש כך, אני באופן אישי. תודה רבה על הזמן שהקדשת לי, אני מאחל לך שיותם יחזור כמה שיותר מהר ואיתו כל חבריו ונשמע עלייך בפעילותך המבורכת. המבורכת הבאה לעתיד וניצור איתך קשר גם בעתיד.
אם כן 